1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk.
0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is vrijdag, dag 527 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is HCSS defensiespecialist Patrick Bolder. En zullen wij eens beginnen op de grond of op zee?
2: Uh, op de grond eventjes. Uh, als we beginnen in het Oosten. <lacht> ik even niet waarom de hondblad. <lacht> <lacht> we Kijk, nu de is
0: mijn kat de een keer
2: post. stil, Patrick. <lacht> <Sorry>. <lacht>
1: ja.
2: Het wat met die dieren. Ze over of je zegt gewoon, ik ben op bezoek nee, bij Poetin en die heeft een grote is, herder. Nee, het is een Frans bulldoggetje. Tuuk, kom eens hier. Ik heb nou de gordijnen dicht. Je hoort niks, je ziet niks. We gaan het gewoon proberen. Ja. <laughs> Oké okay, Patrick, concentreer je. Nou, we beginnen op de grond. In het uh, noordoosten, uh, die bekende banaanvorm van dat uh, front. Uh, provincie Luhansk is dat. Uh, ja, Rusland lijkt toch steeds weer iets terrein te winnen. komt steeds iets verder naar het westen. In die uh, beroemde kopijansk lijn. Worden wordt wel heel hard gevochten, ook vooral bij Novoseliske. Uh, maar ook gevechten bij Bilohorivka, uh, waar de Russen ook marginale winst boeken. En dat is iets verder naar het zuiden. Uh, als je nog verder naar het zuiden gaat, kom je bij Krimina. En daar boeken de Oekraïners weer wat winst. En even verder naar het zuiden is dus Bakhmut. En er vinden daar echt heel veel gevechten plaats, vooral net zuid van Bakhmut. En daar drukken de Oekraïners meer en meer en meer tegen de Russen aan. Ja, en ik. Ik kan me niet voorstellen dat het echte uh, offensief wat de Oekraïners daar gaan doen niet ver weg is. Nog verder, Afdivka, dat is ook zo'n rare punt eigenlijk die bijna uh, omsloten kan worden door de Russen. Dat lukt ze nog maar steeds niet. Daar wordt ook hard gevochten, maar weinig verandering eigenlijk. Maar het wel, lijkt wel dat de Oekraïners daar in de diepte weer ver achter de linies uh, bij Donetsk mm. stad aanvallen uitvoeren. Verder naar het zuiden en naar het westen is majorske wordt hard gevochten en volgens de Oekraïners nog iets verder naar het westen in het front van het noorden naar het zuiden zijn ze 650 meter naar het zuiden gekomen. Ze hebben oude Russische of nou, niet oud maar voormalige Russische loopgraven ingenomen en zijn dus een stukje verder richting Melitopol gekomen. Ook aan de Dnipro-oever wordt nog steeds van die plaagstootjes uitgedeeld door de Oekraïnse troepen... waar de Russen steeds op moeten reageren. Maar wat je ook nog steeds ziet, is die dagelijkse aanvallen... op de Russische artillerie en op de luchtverdedigingssystemen. En ook de afgelopen dagen steeds twintig stuks artillerie vernietigd... ook vannacht weer. En één, twee uh, luchtverdedigingssystemen.
1: Dus met andere woorden, Oek Oekraïne is helemaal weer terug... naar de oude uh, aanpak van probeer achter de linische dingen uit te schakelen,
2: hè? Ja, om de condities voor de lange termijn uh, gunstig te maken voor Oekraïne inderdaad. Ja.
0: Hey, zullen we de, de blik nou eens uh, naar zee wenden? Want daar is wel
2: wat
1: uh, spectaculairs gebeurd. Hè? Ja, zeg dat wel zeg. Er zijn filmpjes. Als je aan een drone denkt, dan denk je eigenlijk een beetje altijd aan een drone die in de lucht zit. Hè? Maar je hebt dus ook van die zeedrones, die maritieme drones. Er zijn van die filmpjes op internet en dan zie je dus zo'n, ja, een soort grote kano of zo. Maar dan mm -hmm. een hele grote. Die zie je met grote snelheid, want er zit een cameraatje op. Te ...varen naar een groot Russisch schip... ...en op een gegeven moment eindigt het dan in het zwarte. Nou, De Russen ontkennen dat er iets gebeurd is... ...maar het is toch wel heel duidelijk... ...dat er een schip uh, aan een touw wordt getrokken... ...weer naar de havens met drie van die uh,
2: loodsboten. Dus het is ook gewoon gelukt... Uh, en hij helpt dat flink over hè, naar het uh, ja. bakboord, moet je dan zeggen. Ja. Ja. Overigens, dit is ook de manier waarop die Kertsbrug op 17 juli is aangevallen. Hè. Ook zo'n maritieme drone ja. is daar tegen zo'n pijlen gevaren, is geëxplodeerd. Heeft dat wegdek eerst opgetild en is daarna neergeknald. Ja, dan, dan is het niet meer begaanbaar. Ja. We praten dus over de havenden in uh,
1: Zuidwest-Rusland. Novorossiysk, hele belangrijke ja. haven, ook voor de Zwarte Zeevloot. Ja, en als. Als de uh, Oekraïners in staat zijn met zo'n goede maritieme drone dit soort dingen te doen, dan zou ik denken dat dat vaker gaat gebeuren. Ja, en
0: vanuit Odessa
2: uh, is dat ook nog eens een keer ruim 700 kilometer varen.
0: Ja, ik zat Vraag. ook nog te kijken hoe ver dat is. En ik zag een bericht dat de, de nieuwste Oekraïnse zeedrones zouden een bereik hebben tot 800 kilometer. Maar wat ik zo zat een beetje op de kaart zag, dat heb je bijna wel nodig om, uh, om helemaal ja. op Novorossiysk uit te komen. Exact, ja.
2: 800 kilometer. En, je ja, en, ook... en wat me nog verbaasd is, hoe, hoe doen ze dan die aansturing? Want je ziet dat die drone eigenlijk wordt bestuurd hè, op het laatste moment. Ja. Maar over zo'n afstand uh, een radioverbinding opzetten, dat moet je haast wel doen via satellieten. Lekker. Uh, we hebben van Elon Musk begrepen dat hij Starlink-netwerk daar niet voor wil gebruiken. Ik weet niet of hij dat kan uitzetten, maar um, dan moet ik eens even induiken hoe ze dat dan doen.
1: Ja. Ik geloof dat die rekening van Starlink wordt door de Amerikanen betaald of zo, las ik wel eens. Ja, zeker. Door de Amerikaanse.
2: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Hey, jongens, ook op de Krim, daar heb je dus Feodosia, is ook een haven met een groot oliedepot. Daar zijn volgens mij luchtdrones op uh, ja. gevallen. Wat daar de gevolgen van zijn, dat
2: weet ik niet. Dat weet ik nou, niet. Er zijn wel resten gevallen, volgens de Russen zijn ze allemaal uit de lucht gehaald, maar ja. Dan moet je maar geloven dat dat waar is wat ze zeggen. Want ze hebben ook over die maritieme droom zeiden We hebben ze allebei vernietigd. Maar waarom komt dat schip dan op één oor te liggen? Ja, um, ja. En, en de resten zijn er wel bij het ol oliedepot uh, neergevallen. Maar blijkbaar nog geen brand veroorzaakt. Dus ja. welk zijn ze inderdaad onschadelijk gemaakt.
1: Ja. En wij kennen die, die plaats Novorossiersk, in Zuidwest-Dusland. Kennen wij van het feit dat de sancties daar dus niet golden. Hè? En daar konden dus Russisch graan geëxporteerd worden en kunstmest. En ook de banken en de verzekeraars zouden daar kunnen participeren. Huh? Rusland zegt, ja, maar zonder Zwift en zo kunnen we het allemaal niet doen. Terwijl ik ook weer een rapport las een paar dagen geleden. Het is wel degelijk zo dat Rusland heel veel graan heeft uh, verkocht. Dus ook hmm. dat liegen ze. Huh. En, en daar kennen we dus die plaats van hè? Dat, dat, daar kan het dus gebeuren nou, dat ik
0: kende die plaats zin. van toen voor het eerst bleek dat Oekraïne Sevastopol kon bereiken de, de grote zwarte zeehaven op de Krim dat toen dus een deel van de Russische zwarte zeevloot uitweek naar Novorossiysk. Ja. maar daar liggen ze dus nu ook al
1: onder vuur
2: ja, ja. Nergens zijn ze veilig en dat is natuurlijk het idee wat Oekraïne aan de Russen wil geven en ook um, ja, het, Jullie vallen ons aan aan onze havens voor onze graantransport. Wij kunnen dat ook bij jullie. Uh, ja. 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 Hey, en als dit zo
1: doorgaat en we weten dus dat die droneproductie enorm is opgevoerd in Oekraïne. Dan begin ik wat optimistischer te worden over de kansen van de Oekraïne. Als ze ook in staat zijn om die oliedepots op te blazen. Hè? Als ze in staat zijn om de Zwarte Zeevloot kleiner te maken. Dus dat is niet allemaal zonder militaire betekenis toch jongens.
2: Ja? Nee, dat is een belangrijke machtsfactor die daar in het spel komt.
1: Patrick, jij wist
0: iets meer over die, die nieuwste Oekraïense drones, begrijp ik dat goed?
2: Nee, wat je ziet in deze oorlog is... en dat was natuurlijk wel te verwachten... een enorme ontwikkeling van allerlei drones. Ook Rusland bouwt nieuwe drones, maar ook Oekraïne bouwt verschillende typen drones... met een enorm bereik. En ook kruisraketten met een bereik van zo'n 140 kilometer, de Trumbita, En die... Ja, die kan behoorlijk effectief zijn, want die kan nog een flinke explosieve lading meenemen. En ze kunnen ze ook in hele grote aantallen bouwen. Dus dat is dan weer een ja. wapen wat erbij komt, wat de Oekraïne zelf bouwt. Dus dat mag dan ook volgens de regels in Rusland worden gebruikt. Hè? Want al die westerse wapens, ja. Ja. die mogen niet in Rusland worden ingezet van met name Amerika. Um, maar deze bouwen ze zelf, dus die kunnen ze daar mooi voor gebruiken. Er staat een heel mooi stuk in de New York Times, dat is...
1: Meneer Igor Lachenkyo, Lachenko, dat is gewoon een influencer. Die kennen we hier van de pillen en de, en de lippenstiften. Maar dat is dus een serieuze influencer. En die is vijf maanden bezig is met fundraising, dus geld van het Westen. En dat wordt allemaal gepompt in dat uh, drone-project. Uh, ja, ja. ja. Dat is echt indrukwekkend. Nou, dan moet ik misschien iets zeggen even. Een, een, een diplomatiek blokje, Hugo. Mag dat? Oh ja, laten we dat doen. Uh, Veiligheidsraad geloof ik, hè? Ja, Blinken zat dus in de Veiligheidsraad. En Augustus is uh, Amerika een maand uh, voorzitter. Hè? Nou, die zegt dus nu in een uh, verklaring van. Uh, Confront Russia en CNF. Dus ze, ze, uh, roept elk land op, elke regering op: van uh, zeg toch tegen Rusland dat dat niet kan. Dat je dus mm -hmm. uh, voedsel gebruikt uh, of, of zeg maar honger inzet als wapen, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Hè? Nou, in die verklaring heeft Amerika-Rusland niet genoemd. Zo gaat dat in de. Het de, is dus de algemene vergadering, geloof ik, waar ze zaten. Oh, right. Ja, en uh, daar betekent dat. 91 landen hebben dat uh, getekend. Hè? Die veroordelen dus het uithonderen mm -hmm. van burgers. Maar niet getekend hebben, dat moeten we even onthouden. China, India, Kenia, saudi arabië en Zuid-Afrika. Mm -hmm. saudi arabië tekent denk ik niet omdat Bin Salman wil dus onpartijdig blijven. Want willen een grote internationale rol spelen. Ook uh, morgen in, uh, in Jeddah, hè? want dan gaat het pijn ja. komen. Kenia had gezegd, heel boze leider, van ja, dit, dit is een step in the back van Poetin... ...maar die is nu weer keurig, uh, heeft keurig hmm. niet getekend. Dus de, kennelijk heeft Rusland daar uh, dingen toegezegd. Hè? En uh, ja, uh, het is wel zo dat, dat er toch wel steeds meer landen dit soort dingen dan toch afwijzen.
2: Hmm. 91 nou, landen. Hoe, hoe kan je dat dan, um, zeg maar, ethisch voor jezelf verklaren als land dat je... <laughs> blijkbaar goed vindt dan dat, oor, dat voedsel als wapen wordt gebruikt. Dat het geoorloofd is om mensen te laten verhongeren.
1: En dan gebruik je het argument van wat? ja, we willen graag uh, meewerken aan vredesonderhandelingen. Dat kan China zeggen, dat kan Afrika zeggen. Dat kan ook Saudi-Arabië zeggen en zelfs Zuid-Afrika. En dan moeten we dus onpartijdig blijven. Weet je wel? Dat soort argumenten
2: gebruiken. Ja, maar Rusland werd niet genoemd. Dus het is niet een voordeling, directe voordeling van ja, Rusland. Het, is... het, het principe ja. van Honger mag je niet als wapen gebruiken. Nou ja. Nou, het, is,
1: het is inderdaad opmerkelijk. Ja. is mm. opmerkelijk. Nou, we hebben nog twee kleine dingetjes bij de diplomatieke. China komt misschien wel naar Jeddah morgen, zegt, zeggen Duitse diplomaten. Ja. En Japan gaat naar Iran om aan Iran te verzoeken om nou met die mm -hmm. leveranties aan Rusland te stoppen. Bijzonder. Ja, is bijzonder, ja.
2: Alles is in beweging gekomen. Ja.
1: ja, heel spannend vind ik het. Nou, nog even naar Valny misschien. He? ja. Is gewoon echt, die man wordt gewoon helemaal kapot gemaakt. Hij ziet er ook niet uit. Zijn ouders hebben al een jaar lang hem niet mogen bezoeken. Het, hij wordt gewoon dus achter gesloten deuren zijn er uh, hearings. Hè. In de, en die hearings zijn in de gevangenis ook. Hij zit in een verschrikkelijke gevangenis, uh, 100 kilometer ten oosten van uh, mm -hmm. Moskou. Uh, nou, hij heeft al negen jaar die, die uitzit en dan krijgt hij krijgt er ongetwijfeld nog 20 bij uh, vandaag. En zijn vriend die dat YouTube-kanaal uh, voor hem beheerde, dat enorm veel kijkers had, Daniel Colodi, die krijgt waarschijnlijk tien jaar. Poetin wil die man dus gewoon weglaten kwijnen in een gevangenis. dat is wat er gebeurt. Vreselijk, echt vreselijk.
2: Ja, in de NRC vandaag stond ook een artikel over hem, uh, waar hij ook zei van, uh, ja, geloof maar niet dat hier recht wordt gedaan.
1: Nee. Hé, hey, wij
0: wilden het uh, nog eventjes hebben over de no-fly zone. Hè? Daar hebben we tijd niet over gehad, maar een pleidooi van Frans Oziga, ...hoogleraar War Studies bij BNR De Wereld, uh, gisteren meen ik was dat... Hè? ...die zei van ja, de situatie is veranderd... ...dus misschien op dat punt toch iets om over na te denken.
2: Patrick. Ja, ja, ja um, feitelijk is, bestaat er eigenlijk nu al een soort van no-fly zone in niet bezet... Oekraïne, want met behulp van alle wapensystemen die wij hebben geschonken als Westen, eh, luchtmiddelen, ja. hebben we nu al afgedwongen dat Rusland niet of nauwelijks boven het front en zeker niet boven Oekraïne zelf kan opereren. Wat je ook ziet, ja. de man-afstandsraketten die worden afgevuurd vanaf de Kaspische Zee, eh, Tupolevs eh, eh, 95 en eh, Tupolevs 160 stijgen op, vliegen boven de Kaspische Zee, vuren hun raketten op Oekraïne af en keren dan om. Uh, ook de Russische gevechtstoestellen... ze hebben er 3.400 400 moderne staan... die durven ze niet boven Oekraïne te laten vliegen... omdat die gewoon kwetsbaar zijn tegen alle moderne systemen. Dus wat dat betekent, zou je kunnen zeggen... voor een deel van Oekraïne uh, geldt er een soort no-fly-zone... of is Oekraïne in staat om gebruik van het luchtruim te ontzeggen. Nou, wat je eigenlijk wil, is natuurlijk dat heel Oekraïne... onder een no-fly-zone zou vallen... Uh, Oekraïne werkt er ook al aan door middel van die, die aanval in de diepte, waar we het al een paar dagen over hebben. Iedere dag sneuvelen wel 1, 2 of 3 luchtverdedigingssystemen, S-300, S-400 en Boeks. Um, en, en hoe minder Rusland er heeft, en als Oekraïne er ook nog eens in slaagt met die drones, waar we het net over hadden, als ze die, die nog meer inzetten hm. richting Rusland zelf, ja, dan zijn die ook, is Rusland ook gedwongen om luchtverdedigingsmiddelen naar Rusland zelf te trekken. Dus uit Oekraïne, uit Donbass, uit provincie Zaporizhia. Um, dat is dan één deel, dat is de grondgebonden luchtverdediging. Daarnaast heb je ook de, de lucht, het luchtelement en dat doe je dan met vliegtuigen. Mm -hmm. um, dat klinkt makkelijker dan dat het gedaan is, wordt. Um, dat betekent dat je eigenlijk continu zogenaamde combat air patrols moet vliegen... boven het gebied waar je andere vliegtuigen uit wil verjagen... Mm -hmm. Dan moet je dus eerst een heel goed beeld hebben... wat vliegt er dan allemaal? En daarvoor heb je dan weer zo'n zogenaamde E-Wex-vliegtuig voor nodig. Um, dat is zo'n zo Boeing 707. Er staat een stel in Gartenkirchen... Uh, net over de grens bij België. Um, kunnen heel lang rondvliegen... en die hebben grote schotel op hun rug. Ja, ja. Uh, die kunnen echt uh, uh, heel lang blijven rondvliegen... en, en een beeld opbouwen van wat, wat vliegt er allemaal in de buurt... en dan moet je echt wel denken aan honderden kilometers ver weg... En er zitten ook mensen aan boord die een vriendelijk jachtvliegtuig, ook het vijandelijke jachtvliegtuig, kunnen afsturen. Uh, op een zodanige manier dat het eigen vriendelijke jachtvliegtuig in een goede positie komt ten opzichte van de mm. tegenstander en hem kan neerschieten. Maar wil je zo lang daar rond blijven vliegen, ook met je jachtvliegtuigen, dan heb je ook nog eens een keer tankenvliegtuigen nodig. Die moeten mm -hmm. dan ook over Oekraïne vliegen. Nou, zowel de tankvliegtuigen. ...als de EWEX-vliegtuigen. Daar hebben we er eigenlijk niet zo heel veel van. Ze zijn ook nog eens heel kostbaar. Um, er zijn dus lonende doelen voor Rusland. Nou, kan je allemaal organiseren, um, maar je moet vooral denken... ...maar stel je voor dat er iets misgaat. Stel je voor dat mijn EWEX-vliegtuig wordt neergeschoten door Rusland. Stel je voor dat mijn tankvliegtuig wordt neergeschoten. Stel je voor dat mijn een van de twee vliegtuigen die ik Air Patrol missie doen... Dus de jagers, de F-16 bijvoorbeeld. Als die worden neergeschoten, wat doen we dan? Ja. En, is dat dan een escalatie of niet? En uh, bovendien, boven Oekraïne vliegen... betekent ook nog eens eigenlijk boots on the ground. Nou, zij zijn niet on the ground, maar over the ground. Maar dat betekent wel dat je dus boven het grondgebied van Oekraïne vliegt. Daarmee ben je de facto direct zelf in oorlog. Ik zag al ook al opmerkingen. Kunnen die vliegers dan niet tijdelijk de Oekraïnse uh, uh, nationaliteit aannemen? <laughs> Dat, ja, het is heel creatief. Um, wettelijk weet ik niet precies hoe het zit, maar volgens mij mag je niet als je in krijgsdienst bent ja. voor een ander land een militaire missie gaan uitvoeren. Uh, of, of je wordt je, je Nederlanderschap uh, bij ons in het ja. geval. Dus ja, dat, dat ligt er heel erg ingewikkeld. Um, maar als je al die, die, die escalatiestappen een beetje afpelt. Wat, wat doen, je moet vooral van tevoren nadenken. wat wil je doen en wat wordt je reactie? En dat je niet op het laatste moment uh, denkt: van. oh, kak, daar had ik niet aan gedacht. Ja. Uh, wat moeten je nu doen? Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Maar bovendien, wil je dat hele spel doen. dan heb je ook nog een planningselement op de grond nodig. Nou, je hebt voldoende vliegtuigen nodig. Noem maar op, noem maar op. Um, dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. De facto, wat ik zeg, hè, boven. Het grootste deel van Oekraïne is er nu een soort van no-fly zone. Alleen de raketten en de, en de drones, uh, de kruisraketten, uh, de Iskanders en de Kinzals. Hm. Ja, die zijn ook lastig neer te halen als je een F-16 hebt hoor. Misschien ja, ja, okay. Dus je maakt het ook nooit helemaal waterdicht. Wat je vooral zou moeten doen denk ik boven het front zorgen dat de Oekraïense luchtmacht vrijheid van optreden heeft. Door met name de luchtverdedigingssystemen van de Russen te vernietigen. Ja.
1: Patrick, even een vraagje. Want we hebben hier met Rob ook een half jaar geleden heel lang over gesproken. Weet je nog Hugo? Ja, ja zeker. Uh, ja. En het grote probleem is een no-fly zone veronderstelt... dat je dus de, de luchtraketten vanuit Wit-Rusland en zo... dat je die ook allemaal aanpakt. Want anders gaan je F-16's eraan. Hè? Als je nou.
0: boven, boven ja. Oekraïne moet gaan patrouilleren met
2: F-16's. Ja,
1: ja. 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 Uh, wat zei nog Om
2: het Ozeega? nog, ja. ja, zei... nog complexer te maken, uh, inderdaad... Wat zijn ook je rules of engagement? Wanneer, als er iets ja. op mij afkomt en het vliegt nog boven Belarus, het vliegt nog boven Rusland. Maar het heeft een dreigende houding. Uh, wanneer ga ik het neerschieten? Ja, ga ik ja, dan precies. wachten het over de grens is? Of moet ik het al neer eerder pakken? Want als het over de grens is, kan het daar misschien al bommen of raketten loslaten. Ja, precies, um, ja. Dat komt er dan ook nog een keer bij. En als je dus al iets neerschiet, als het nog bo niet boven Oekraïne is. Ja, dan heb je weer het volgende probleem. Um, maar even terug naar Ooshika. Maar Ooshika zegt iets heel genuanceerd. Ze zegt:
1: We moeten er alleen maar over nadenken, we moeten het zeker nog niet uitvoeren. Maar mijn argument gaat als volgt. De Russische vliegtuigen, waarvan er een behoorlijk aantal overigens zijn uitgeschakeld, maar ze hebben er nog 400 over, die durven dus absoluut niet over de frontlijn te gaan. Er zijn dus helemaal geen Russische vliegtuigen in West-Oekraïne. Ja? Klopt. En wat ze dus wel doen, is dat ze op allerlei manieren raketten en drones uh, sturen op Odessa. En daar zetten ze gewoon de civiele structuur, de graanstructuur, de infrastructuur. dit is ze kapot te maken. Hè? Nou, een F-16 kan dus uh, kruisraketten uh, neerhalen. en zelfs ook drones suggereren die, hè? dat wist ik niet. Uh, ja, alleen nou, alleen is dat is lastig, hoor. ja, het is niet waterdicht en dat is natuurlijk een ja. groot probleem, maar goed. Zijn, maar zijn punt is natuurlijk: van ja, als wij dus Ismail aan de Donau kapot laten gaan en ook Odessa, dat is natuurlijk wel een ongelooflijke toestand. En dus hij probeert iets te bedenken om daar iets tegen te doen. Je hoeft het niet eens uit te voeren, maar als je het dit aan zou kondigen, dan zou. Poetin daar, het dan een signaal uitzenden naar Poetin. Hè, van, uh, en dat vind ik er interessant aan. Maar waar ik gewoon bang voor ben, ik zou, als ik Poetin was, dan zou ik dus vreselijke uh, mobiele raketten in Wit-Rusland neerzetten. En dan knal ik daar vandaan, en naar die No-Fly Zone ja. bij Odessa. Ja,
2: en, en ja, dat, laat, is een, ja. Dat, dat is wel een probleem. Je, je, je maakt het nooit waterdicht. En dat is ook, weet je, Rusland met al die raketten en al die drones probeert ze natuurlijk ook de Oekraïnse luchtverdediging uit te putten. Uh, en ook weg te houden van de frontzone. Dus het spel wordt beide kanten opgespeeld. Uh, en daarom is het ook zo van belang, willen we, willen we in ieder geval zorgen dat Oekraïne, uh, West-Oekraïne een beetje veilig blijft en dat er niet te veel uh, Russische luchtmacht boven het front de Russische soldaten helpt. Dan moeten er we dus wel luchtverdedigingsmiddelen, die grondgebonden luchtverdedigingsmiddelen, blijven leveren. Nou, je hebt nooit genoeg daarvan. Een patriot, die, die kijkt niet rondom, maar die kijkt in een hoek van 150 graden naar voren, kan wel een een kilometer of zestig kijken en doelen aanpakken. Um, maar die hele frontlijn is duizend kilometer. En uh, uh, die Petrus die kijkt ook maar in de breedte iets van vijftig kilometer. Dus daar heb je er een heleboel van nodig. Ja. En dat is wel een beetje het probleem natuurlijk hier. Uh, ja. En je maakt het nooit helemaal waterdicht. Zeker niet als er een heleboel doelen worden aangeboden tegelijkertijd. En dat doet Rusland natuurlijk ook. Dan moet je echt gaan prioriteren. Welk doel pak ik het eerste aan? Welk doel valt mogelijk naast... Uh, uh, kritische infrastructuur, en laat ik dus gaan om te zorgen dat ik het belangrijkste uh, aanvalsdoel wel pak. Nou, dan moet je ook heel erg goede command and control over hebben, daar hadden we het nog niet over gehad. Um, maar dan moet je dus ook ergens centraal een, een, een kantoor hebben waar mensen heel snel beslissingen kunnen nemen. Van dit wapensysteem, kijk naar die kant en haalt deze raketten neer. En dit ja. wapensysteem. Nou ja. Zo, dat is de complexiteit daarachter. Uh, dus het is heel snel, het zijn drie kleine woordjes: hè? no fly zone, de langste mm -hmm. woord. Letters. Maar de hele theorie daarachter en de praktijk daarachter is heel erg ingewikkeld. En dan maar nog, dan, maar dan graag... land alleen kan het niet alleen doen. Je moet dat in gezamenlijkheid doen en krijgen we politiek alles op elkaar om dit ook te gaan doen.
1: Maar, maar Pet ik nu een vraag. We ook, moeten ook de kosten behandelen van als je dit dus allemaal niet doet. Hè? Je doet het gewoon niet, omdat het gewoon te gevaarlijk is, en een escalatiegevaar heeft. Hè? Dat betekent dan dus dat uh, Poetin doorgaat om die agrarische infrastructuur helemaal kapot te maken. Gortgezieten. Nou, dat is redelijk rampzalig. Om, ook omdat het gewoon Oekraïne geen economische uh, 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 staat Oekraïne nog kan zijn. Een ja, vitale ja. staat. Ja? Ja. Dus je
2: moet hier misschien toch een beetje risico nemen. Durven nemen. Maar, ik denk dat het signaal als het Westen daar serieus over gaat praten. En ook op politiek niveau. Want uiteindelijk is het natuurlijk een politieke beslissing. Dat er een behoorlijk signaal uitgaat naar Poetin. Van ja, wij zijn hier echt wel in voor de long run. En dat signaal is natuurlijk al ja. een paar keer gegeven. Maar het is ook wel een beetje een stok achter de deur... net uh, zoals de attackums nog niet geleverd worden... totdat Rusland een rode lijn overschrijdt. Um, kunnen we zeggen, we zijn nu bezig met de planning... maar we doen het nog niet, maar we staan er wel klaar voor... om een no fly zone af te dwingen. Ja. Ja, complex genoeg, zoals ik hopelijk in een paar zinnen... Uh, in, in fatsoenlijk Nederlands heb geprobeerd te schetsen... want <laughs> het is natuurlijk vol met jargon als ik helemaal losga. Het is makkelijk geroepen, maar de uitvoering daarvan... vraagt allemaal
0: wat...